0: Te pido perdón, en serio, te pido una gran y enorme disculpa. A ti y a tus futuros hijas o hijos, si decides tenerlos, claro, nietas o nietos, y futuras generaciones, le he hecho un daño horrible al mundo. He emitido por lo menos 100 kilogramos de CO2 al ambiente. Esto porque de acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, cada correo electrónico recibido genera 50 gramos de carbono, y esta cifra puede aumentar si hay archivos adjuntos o si se copió a toda la empresa en el correo. Espera un momento, ¿tú no te tendrías que disculpar también? Las empresas que nos llenan de spam igualmente, ¿no es así? Y todos los trabajos, ¿no deberían disculparse? Aunque bueno, disculparse no serviría de nada si todos nos vamos a morir en unas décadas por el calentamiento global. De hecho, con solo estar escuchando este episodio estás contaminando. Y claro yo al producirlo perdón espera espera espera. antes de que cierres este capítulo te daré tips para remediarlo en este episodio hablaremos del impacto de la tecnología en la ecología y cómo se está o por lo menos se intenta reduciendo las emisiones aquí donde por cada episodio contaminamos perdón de nuevo y donde escuchas la magia que hay detrás de tu contaminante pantalla porque esto no es brujería es tecnología Sabes que me gusta empezar con un poco de historia antes de entrar en el tema fuerte del episodio, pero en esta ocasión no me adentraré tanto en ello, porque esto es algo del presente y del futuro, no del pasado. Solo me detendré a mencionar que la investigación más antigua que encontré sobre el impacto ambiental de la tecnología fue uno de la Universidad de Barcelona de 1998. Eso me preocupa, porque es demasiado actual y las computadoras existen desde casi un siglo anterior a esa fecha. Pero bueno, en esa época se pensaba que el radio era un buen maquillaje. Por eso muchos odiaron a Marie Curie. Normalmente pensamos que la contaminación viene de la tala de los árboles, los humos de los autos, de las fábricas, de la basura que arrojamos a prácticamente todas partes, pero también viene de tu celular. Obviamente este no echa humo por uno de los altavoces. Tienes que aplicar pensamiento sistémico aquí. Veamos, actualmente la mayoría de la electricidad que consumimos es generada por combustibles fósiles o similares como el petróleo, el combustóleo, el diésel, el carbón o gas natural. El año pasado alcanzamos un récord en emisiones de dióxido de carbono, al generar unos 36.800 millones de toneladas. Entonces probablemente pienses, pues así mi generación de CO2 no es nada comparada. No es así. Y te diré que estás en lo cierto. Pero multiplica esta cifra por los 3.800 millones de usuarios de celulares. Y si generaran todos lo mismo que yo con solo los correos electrónicos. Estaríamos echando a la atmósfera solo por usar nuestro correo. Unas 380 toneladas de dióxido de carbono. Es mucho y considerando que el número de usuarios cada vez aumenta. Pues ya te imaginarás. Si aún no captas esto viene de un factor. La electricidad que usan no nuestros dispositivos, sino los servidores de Google, Microsoft, Yahoo y todos los que ofrecen servicios de correo electrónico. Tu información se debe de guardar en algún lado, y ese algún lado son enormes colonias de enormes computadoras que están encendidas 24-7 para que puedas acceder a tu correo a las 3 de la mañana. Tienen refrigeración, controles de seguridad, iluminación y muchas cosas más. Claro, empresas como Microsoft están haciendo esfuerzos para ver alternativas más sustentables y según ellos llegarán a emitir cero carbono para 2030. Además, todo el procesamiento de las búsquedas, de los archivos, de los videos reproducidos y más genera más uso energético y por ende más contaminación la contaminación por servidores es igualmente importante pues al realizar una búsqueda entramos a una página o usamos una red social no hay conexión a un solo servidor y las conexiones se dan en automático se pasa por varios y todos se están activando al mismo tiempo con otros usuarios cuando son equipos tan grandes esas instalaciones necesitan estar bien refrigeradas pues se calientan y pueden quemarse Muchas de estas unidades se enfrían por agua, es una especie de suelo flotante y abajo está el agua y si se mueve enfría el cuarto. Estos servidores enormes están repartidos por el mundo, tienen un sistema de refrigeración, unos con agua, otros con aires acondicionados y todos crean una cantidad de CO2 impresionante. No nada más es lo que consume el equipo como tal, sino también su mantenimiento, aires acondicionados y equipo para controlar el clima generan mucho CO2. Esto lo dice Gabriela Jiménez Casas, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. De hecho, ella misma dice que la transmisión de datos por internet genera una gran cantidad de contaminación, entre 25.000 y 35.000 toneladas de dióxido de carbono CO2 por día. Y eso que no estamos contando cuando dejas tu celular cargando toda la noche, a pesar de que a la mitad de la madrugada ya está al 100% y los múltiples dispositivos que usas y pues bueno, así como yo… perdón otra vez. Y ahora me podrán argumentar que esto contamina menos que hacer una hoja de papel porque no se talan árboles, aunque bueno, no sabemos cuántos árboles se talaron para poner el centro de datos. Y te diré, pues sí, estás en lo cierto. Yo jamás dije que no hubiese impacto ambiental, solo que ahí sigue presente. Tal vez un poco menor, pero ahí sigue. Pero mejor ni hablamos de las descargas de música y videos, ya que contribuyen también en gran medida a esto. Al igual que los servicios de streaming, por ejemplo, un video genera alrededor de 2 gramos de carbono por segundo. Por lo tanto, si hacemos matemáticas, ver un video de una hora produce unos 720 gramos, o sea, un episodio de tu serie en turno. Y ahora puede que me digas, bien, 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 ya dejaré un poco el celular y así no habré contaminado. Claro, tendrías que borrar todos tus correos almacenados. Y además te digo que incluso por haber comprado el celular ya has contaminado. De hecho, se espera que para el 2040 la industria tecnológica exceda el 14% de las emisiones mundiales de carbono. Esto de acuerdo con investigadores de la Universidad McMaster en Ontario, Canadá. Ya en números certeros, un celular emite 32 kilos de CO2 aproximadamente a la atmósfera incluso antes de ser estrenado. Lamentablemente, no pude encontrar datos específicos de los fabricantes de celulares, excepto de uno, de la amada por unos, odiada por otros, Apple. Sí, la misma que quitó el cargador de los celulares el año pasado por cuestiones ambientales, pero de eso hablamos en un momento. Ah, aunque sí les debo reconocer y aplaudir en la empresa cuatro aspectos. Uno, que son de las empresas tecnológicas grandes más transparentes en cuanto a su impacto ambiental. Dos, porque tienen programas como Apple Trading donde llevas tu iPhone viejo y te dan un descuento por el nuevo. Aunque eso de cambiar de celular cada año hace más daño incluso que este programa, pero bueno. 3. Los iPhones que les llegan por este programa son desarmados y los materiales como el aluminio son extraídos para nuevos dispositivos, aunque ese proceso también genera CO2, el impacto ambiental es menor que el de una mina. Y 4. Porque impulsan programas de energías renovables y conservación del medio ambiente. De hecho, en la página que te dejo en la descripción, puedes ver el impacto ambiental aproximado de los modelos de Apple, puedes ver que por ejemplo, en todo su ciclo de vida, solo contando lo del iPhone, no social media, correos y demás, un iPhone 12 Pro Max emite 86 kilos de emisiones de carbono hasta su reciclaje, mientras que un iPhone 12 mini genera 64 kilos, claro, al ser más pequeño necesita menos carga, menos materiales y caben más en un solo contenedor. ¿Y lo de eliminar cargadores? ¿Cómo entra eso? Bueno, esta política tiene luces y sombras muy profundas. Claro que en primera instancia genera menos emisiones, ya que no hay que producir tantos cargadores, tantos empaques, hay menos productos que llevar y se generan menos residuos. Además, la reducción muy considerable en el tamaño de las cajas de los iPhones hacen que quepan más en un solo contenedor, ahorrando costos y emisiones al ambiente pero en Brasil los demandaron porque no comprobaron el impacto ambiental positivo, en Chile también porque la ley dicta que los dispositivos deben llevar cargadores, y en Francia los iPhone llegan con audífonos pero sin cargador. <risa> Aún así, no sé si fue muy bien pensado solo para ganar dinero o muy mal pensado para ayudar al planeta, y tengo varias evidencias. 1. El cargador de los iPhone 12 es de 20 watts y el de la generación pasada es de 18 watts, no es mucha diferencia, pero hay gente que es muy piqui con eso y esto le genera comprar el nuevo. ¿Sabías esto? No creo, pues Apple no lo menciona en sus presentaciones y normalmente cosas medio incómodas ni las dicen. 2. Si vengo de un iPhone anterior con cable USB-B no USB-C a Lightning mi dispositivo va a cargar muy muy lento haciéndome comprar pues el más actual 3. El Apple Watch Series 6 lo lanzaron con un cargador magnético adherido a un cable de USB-B de toda la vida y considerando que ahora todas sus Mac y iPads tienen USB-C necesitaría un adaptador o stand para cargarlo algo que Apple no tocó porque gana mucho dinero de eso 4. Obviamente mucha gente lo compró junto con un cargador y al final salió peor porque es doble empaque y doble logística 5. Xiaomi imitó de mucho mejor manera a Apple, haciendo que los usuarios eligieran si lo querían con o sin cargador y sin costo adicional. Y aunque la gran mayoría prefirió llevarse el cargador, pues algo a nada ¿no? Claro, hay casos en que sí se beneficia el ambiente con esta medida. Como que si tenías un iPhone 11 Pro o Pro Max y pasaste al 12 ya tienes el cargador. Son solo 2 watts de carga de diferencia, no lo notarás. Y claro, también si compraste un iPad, por ejemplo la Air de cuarta generación de 2020, tiene el mismo cargador del iPhone y este sí viene en la cajita, ¿o te estarán orillando un poco a comprar un iPad? ¿Mm? No lo sabemos. Y dirás, pues bueno, está la carga inalámbrica, pero te diré que comprar uno de estos igual es contaminante por la producción, el embalaje, el transporte y porque el propio Wireless Power Consortium menciona que se utiliza casi un 50% más de energía al cargar el celular. Bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Me voy a vivir a una isla desierta sin nada de tecnología? Bueno, tu respiración también emite gases de efecto invernadero, pero mejor no entramos en ese terreno. Mejor, ahora te digo que sí puedes hacer para ayudar al ambiente desde tu dispositivo y cómo hasta podrías generar impacto positivo para nuestro planeta. Un ejemplo es con la inteligencia artificial, por algo la demanda de ingenieras e ingenieros de IA está aumentando, ya que ayudan a ahorrar emisiones y dinero. Y sí, a pesar de que la ejecución de modelos de IA también genera CO2, pueden ser usados para controlar automáticamente el sistema de aire acondicionado de oficinas. Controlar la eficiencia energética de una máquina, separar residuos con mayor eficiencia que el ojo humano y más. Incluso se está usando para mejorar el consumo de la batería de nuestros celulares y así tú tengas que cargar menos el celular. Así generamos menos contaminantes. De hecho, tú también puedes aprender esto y más tomando el curso de inteligencia artificial que tiene preparado para ti Cofunda y la Escuela Mexicana de Inteligencia Artificial con instructores directo del MIT que te enseñan desde cero hasta ciencia de datos, machine learning y algoritmos matemáticos. El link lo puedes encontrar en la descripción de este episodio y si usas el código brujería 15 todo junto, te llevas un muy buen descuento al instante. Muchas gracias Cofunda y a la Emia por patrocinar este episodio. Y ahora sí, seguimos con más tips para devolverle al planeta un poco de todo lo que nos ha dado. Algo que puedes hacer ya es no cambiar tu celular cada año. Yo sé, yo sé que quieres el último iPhone, el último Galaxy, pero créeme que puedes vivir sin ellos. Los celulares están hechos para durar años y deberían hacerlo, pero ese es otro episodio de la obsolescencia programada. De hecho, el iPhone 6 y el iPhone 6S van a recibir iOS 15, más de 6 años de soporte de actualizaciones, algo que de verdad le aplaudo a Apple. Aunque se reciclen los componentes y demás, lo cierto es que cambiar el celular cada año es malísimo para el medio ambiente. Te recomiendo que sea solo cuando necesites uno o por lo menos cada tres años. Y si no te puedes aguantar, véndelo o regálalo, no sé. Vender un celular en buen estado a alguien que lo necesite le puede dar una segunda vida. Este es beneficio para el planeta, para la persona, para ti, para todas y todos. Hay pequeñas acciones que podemos hacer, pero que si las hacemos el suficiente número de personas ya suponen un gran cambio. Desconecta los cargadores si no están cargando nada. No dejes cargando tus dispositivos toda la noche, ya que además de dañar mucho la batería, aumentas el costo de tu electricidad y las emisiones. Al utilizar una computadora de escritorio, si te vas a ir a una hora, apágala porque sigue generando CO2 prendida. En algún momento, si vas a ir a algún lado con tu celular y no hay wifi, quita la red móvil, aunque te desconectes un ratito, no pasa nada, nadie te va a mensajear, aunque eso suene muy triste. Además, si no es urgente y no dependes del celular con la familia o con el trabajo, apágalo en la noche, es algo que casi nadie hace. Entre otras medidas, la investigadora Jiménez Casas sugiere que Muchas veces recibimos correos en grupo y se acostumbra responder a todos, en lugar de nada más responder al remitente, los demás no tienen por qué enterarse de lo que contestamos. Y además ese responder a todos luego es bien molesto cuando uno ya no tiene nada que ver con la conversación. Cuando mandes archivos, en lugar de Word o PowerPoint, usa PDF. Esto no solo reduce el gasto energético, sino también es más profesional, porque el PDF se puede leer donde sea y los otros formatos a veces no funcionan bien en diferentes versiones o dispositivos y luego es un caos. Así que no solo quedas bien, sino también no mandas dióxido de carbono de más. De acuerdo con John luc Lenoble, también de la UNAM, una búsqueda en Google es igual a que un foco de 60 watts esté prendido 17 segundos esto ya sabes por pues lo del consumo energético de los centros de datos y demás, así que una alternativa es utilizar Ecosia como buscador, en este plantan árboles donde más se necesita por cada búsqueda, además de que sus servidores utilizan solo energías renovables para sustentarse así que es una gran opción, otro tip referente a las búsquedas es escribir directamente las urls o links en la barra de búsqueda en vez de ponerlas en el buscador. Además, los navegadores ya guardan nuestras urls recientes, si quiero acceder a Facebook es más rápido y ecológico escribir la F en el buscador y dar un enter para que me lleve directo ahí, así que no hay pretexto. Claro, hay otro tip muy común, apagar o desconectar aparatos que no uses, si tiene una lucecita o poquito encendido, está consumiendo energía, poca, pero lo hace, y esto se refleja en el ambiente y en tu recibo de luz. No está de más apagar las cosas, por ejemplo, cuando no hay nadie en casa, pues ¿quién usa el internet? Desconéctalo, no pasa nada, además así haces enojar al vecino que se está robando tu señal. Usa pilas recargables, sé que son más caras, pero a la larga terminan siendo más baratas tengo unas que compré para el control del Xbox hace más de 5 años y siguen funcionando muy bien. Ya no he tenido que comprar pilas y eso genera menos residuos, menos fabricación de estas, menos transporte y pues me ahorra una lana. Y claro, si tienes el superpoder de la programación, está también en tus manos hacer los programas lo más optimizados posible para que consuman menos procesamiento, tengan mejor rendimiento, el usuario les guste más y utilicen menos luz. En vez de muchos zips anidados, usa switches, usa el operador ternario. Si solo usas una variable dentro de una función, hazla local en vez de global. Usa el debug o los profilers que te provean los ides para saber cuáles son los cuellos de botella. Y no cae nada de mal leer de vez en cuando la documentación oficial del lenguaje o del framework para saber las mejores prácticas y formas más eficientes de hacer eso que tanto quieres hacer. Aunque claro, soy consciente de que muchísima contaminación viene de parte de las empresas. Si implementaran mucho de lo que te acabo de decir, le ahorraríamos mucho CO2 a la atmósfera. Pero también tú tienes el poder como consumidor de decidir qué comprar y qué no. Aprende a arreglar dispositivos. Los fabricantes cada vez nos la ponen más difícil, pero aún es posible. En YouTube hay hasta videos de cómo computadoras de más de 10 años las arreglan para que tengan un rendimiento equiparable a una de la actualidad. No está de más decirte que cuides mucho la batería de tu dispositivo, maltratada una batería de litio, como las que usamos en casi todo hoy en día, puede contaminar todo un cuerpo de agua. Usa cargadores originales, el que venía en la caja de preferencia, o bueno en el caso de los iPhones o de los Galaxy S21 no. Usa el modo de ahorro de batería, es muy bueno para reducir el consumo energético. No cargues de 0 a 100 tu batería, ahí la estás poniendo en sus límites de capacidad naturales y así haces que se degrade más rápido. Si dejas que se descargue hasta el 0% tu celular a diario, luego no te quejes a los 3 meses que no te dura nada la batería. Las baterías se basan en ciclos de carga y descarga, Mientras más ciclos, más desgaste tienen y luego hasta pueden llegar a hincharse e incluso explotar, generando más residuos y que quieras comprar otra batería o peor aún, otro dispositivo. Evita descargar software pirata, en ellos abunda mucho el malware y este también estresa más los recursos de tu dispositivo, generando más consumo energético. Y por último, el calor es lo peor que le puede pasar a las baterías. Si tu celular ya está demasiado caliente, déjalo un rato no te hará daño. Así generas un cambio individual, pero también les muestras a las empresas que te preocupas por el ambiente y que si ellas no hacen lo mismo, les dejarás de comprar, eso es lo que realmente les duele, no que las quemes en Twitter. Recuerda que el cambio está en todas y todos nosotros, no es nuestro planeta, nosotros somos del planeta tierra y debemos cuidarlo para que él nos cuide a nosotros. Recuerda que pequeñas acciones replicadas en millones generan grandes cambios. Recuerda que la magia también puede ser ecofriendly y sustentable. También recuerda inscribirte al curso de inteligencia artificial de la descripción con el código brujería 15. Y sobre todo, recuerda que esto no es brujería, es tecnología. Muchas gracias por escuchar este episodio. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas al respecto? es tecnología.